0: hola hola nuevamente te saludo en este podcast de libros para mujeres si no has escuchado ninguno de mis podcasts, te recomiendo que los escuches son muy bonitos y hechos con todo el amor del mundo para ti si resuenas con toda esta información es porque como lo dice uno de los libros que leí cuando el estudiante está listo el maestro aparece y esto es una manera de poder aprender un poquito conocer lo valiosos y los mágicos que somos como seres humanos y todas las capacidades que tenemos cuando confiamos en alguien superior, en un universo, Dios, energía fuente, como tú lo consideres o como tú lo llames, que está ahí apoyándonos y siempre sosteniéndonos en cualquier momento y siempre velando por, que hagamos realidad nuestros sueños, vinimos a ser felices y ese es el propósito más grande que debemos tener en nuestra mente. El día de hoy te traigo un libro que ha sido complejo eh, hacer este podcast sin mentirte. Lo he hecho por ahí unas 5 o seis veces porque, primero, es un libro muy, muy, muy denso. Segundo, porque siento que cada vez que voy avanzando me faltan cosas y sé que no debería ser así porque la mejor manera de hacerlo es la manera en la que lo estoy haciendo, pero igual solemos ser perfeccionistas y me considero una de ellas, entonces me ha sido un poquito complejo poder finalizar este podcast, espero que esta grabación sea ya la final en donde te pueda mostrar todo 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 acerca de este libro y te eh, convenza tanto que vayas a la primera librería online o como sea y lo compres porque en serio vale muchísimo la pena. Hoy vamos a estar hablando de Conversaciones con Dios volumen 2 escrito por Neil Wash eh, en el 2013 más o menos, este libro es la consecución de Conversaciones con Dios 1 del cual también encuentras un podcast pero este es muchísimo más denso porque empieza a hablarnos de el colectivo, la sexualidad, eh, cómo podemos crear la realidad que queremos, se enfoca un poquito más, qué es el tiempo, muchas cosas valiosas, importantísimas que no, no podía dejar por fuera y por eso tomé la decisión de hacer dos podcasts de este libro porque con uno no alcanzaba a darte información de todo lo que nos muestra el universo Dios Divinidad en este libro. Hoy vamos a estar hablando de los capítulos del 1 al 8 y vamos a enfocarnos en cuatro temas principales. El primero es el tema de la creación, cómo creamos nosotros nuestra realidad. Luego estaremos tocando un poquito el tema del tiempo. Eh, luego tocaremos un poquito acerca de nuestro propósito y todo lo tema de si existen casualidades y por último estaremos hablando de, creo que el más importante de estos ocho capítulos, que es la sexualidad. Eh, si estás escuchando este podcast, no ha sido casualidad, <ríe> hago la aclaración, es porque la información llegó a ti porque la necesitas, llegó en un momento en el que ya eh, todo se está alineando en un plan divino para que tú abras los ojos y te des cuenta de todo lo, valioso que somos como seres humanos y de toda la información que, de la que podemos hacer uso para crecer, sé que no es fácil recibir todo este tipo de información de una sola vez, hasta a mí me cuesta, a veces soy humana y es inevitable no pensar positivo, no alinearme con mis pensamientos, eh, no dejar la mente volando en el aire solita y que haga eh, locuras en mis pensamientos y no se alinee con mi corazón, que creo que es una de mis debilidades que cada día voy fortaleciéndola, pero sé que va a ser muy útil para ti toda esta información y sé que de alguna u otra manera hago estos podcasts por, porque siento que es un llamado, es un llamado al cambio, es un llamado a ayudar a otras personas, a compartir un poquito de mi paz y de mi armonía, aunque lo que te digo, soy humana y tengo mis días, pero básicamente es eso lo que quiero. Quiero poder ayudarte y poder estar ahí. Recuerda que no estás sola, que todos tenemos alguien en nuestra vida y ese alguien puedo ser yo por medio de estos podcasts ayudándote, compartiendo contigo. Y dándote un poquito de lo que eh, los libros me dejan a mí, que como sabes es mi gran pasión. Bueno, ya sin más carreta, eh, entremos entonces a hablar de este libro tan, tan, tan bonito y tan espectacular que en serio lo he leído infinidad de veces y todavía me sorprende. Bueno, la primera pregunta que eh, Neil le hace um, al universo, para mí es universo, para ti puede ser divinidad, Dios o como lo quieras llamar, me va a referir a él en el universo para no repetir eh, todos los nombres que nosotros le decimos a, al universo. La primera pregunta es ¿por qué me toma tanto tiempo crear la realidad que elijo? En ocasiones nosotros queremos muchas cosas, ¿cierto? Pero no las vemos materializadas en nuestra vida. Nos cuesta un poquito alinearnos nuestros pensamientos, nuestra mente y todo lo que nosotros queremos. Él nos explica que primero eh, nosotros no creemos, no nos creemos tan valiosos para merecer, es una cuestión de merecimiento, la ley del merecimiento es que tú viniste acá a ser feliz y mereces todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando tú estés alineado, estén alineados tu pensamiento, tus palabras y tu corazón, que es muy ligado al tema de la ley de la atracción, y también nos habla de que nosotros siempre queremos buscar garantías frente a lo que queremos y eso va también muy ligado al tema de las expectativas, siempre esperamos más de lo que deberíamos y tenemos que soltar esa resistencia a la expectativa, soltar un poquito el control, siempre lo que nos llega a nuestras vidas es para enseñarnos, su propósito siempre va a ser de crecimiento, pero no podemos vivir a la expectativa de, de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar porque ahí limitamos a la fuerza del universo, limitamos a la frecuencia que quiere darnos toda esa maravilla de realidad que queremos ver manifestada. Es muy importante también recordar que eh, nosotros somos un alma y que nuestra alma se comunica por medio de los sentimientos, pero también tenemos una mente loca, yo la llamo la, la locura de la mente y la llamo en un libro, hay otro libro que me leí, y le da el nombre completo a la, a la mente y le dice como me encanta cuando Lu piensa por sí mismo pero cuando Luisa Fernanda entra a exigirte cosas se vuelve una locura, entonces la mente siempre es, habla por su experiencia y no habla por ningún otro tipo de situaciones porque no las conoce y prefiere estar en su zona de confort. Él nos dice que eh, nosotros siempre tenemos que escuchar a nuestros sentimientos, escuchar a nuestro corazón, que en realidad es el alma el al que está hablando. Y nos recuerda que el alma es la que crea y la mente es la que reacciona. Si tú te das cuenta y escribes en cualquier hojita, creación y reacción utilizan las mismas palabras. Pero resulta que cuando nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza, la mente reacciona, reacciona bajo esas experiencias que ya tiene, y el alma lo que quiere hacer es crear cosas nuevas. Tenemos que confiar en esa creación que va a ser siempre ligada a lo que nosotros intuitivamente necesitamos, esas circunstancias y situaciones perfectas que necesitamos en cualquier momento de nuestra vida para sanar o pensamientos equivocados o para darnos la experiencia correcta de quién realmente somos y quién realmente necesitamos para nuestro crecimiento también nos habla de que en los grandes momentos que necesitamos tomar decisiones es muy importante salir de tu mente y escuchar un poquito a tu corazón porque nosotros, en serio, a mí me pasa todo el tiempo mi mente eh, supone todas situaciones, eh, hace un drama, hace una película con reparto, con guión, con de todo y no dejo que mi corazón me guíe en tomar las decisiones más adecuadas Siempre el alma nos va a hablar por sentimientos y escuchar los sentimientos es muy importante. Honrarlos es súper importante para todo esto. Cuando tú escuchas tu alma sabrás qué es lo mejor para ti, porque lo mejor para ti es lo verdadero para ti. Listo. Eh, bueno, también nos habla de, eh, por ejemplo, y es muy, muy normal que nosotros en ocasiones tenemos sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos eh, lo que nos dice es que no podemos dejarlos de sentir porque ustedes saben que estamos en una dualidad, siempre va a haber amor, odios, como es arriba, es abajo, y esa dualidad nos va a permitir primero identificar para qué lado queremos vibrar nosotros, si queremos vibrar por el lado del amor o vibrar por el lado del odio y también eh, esos sentimientos negativos o esas sensaciones negativas, emociones negativas que tenemos por ejemplo frente a una persona y queremos decirle lo que pensamos de él, de ella o de él, nos dice el universo que debemos siempre hacer las cosas con amor, todas las decisiones que tomamos, todo lo que nosotros decimos si está alineado con el amor nunca va a afectar tu relación con las otras personas. Y por ejemplo también nos habla de, eh, bueno, ¿y qué pasa cuando tengo unas experiencias en las que no puedo actuar en el amor, sino que en serio me siento agobiada, no me siento bien, ¿qué debo hacer? Dice, tienes que ignorar tus experiencias previas porque ese sentimiento viene de esas experiencias previas y ve hacia el momento, hacia la hora. Sé aquí y ahora, ve que tienes que trabajar ahora mismo al crearte a ti mismo nuevamente. Recuerda esto es lo que estás haciendo aquí ahorita con el tiempo vamos a ver por qué es tan importante la hora eso también pues no lo explica y nos dice que eh, siempre tenemos que estar alineados entonces con el ahora con nuestros sentimientos con nuestro corazón debemos crear y no reaccionar con nuestra mente. El corazón es esa pequeña voz también eh, que está dentro de nosotros y que sabe qué dirección debe tomar, qué camino debe seguir, qué respuesta debe dar, qué acción debe implementar, qué palabra debe decir, qué realidad debe crear. Y si verdaderamente tú buscas esa comunión y esa unión contigo y con el universo, debes escuchar debes confiar en que todo lo que se está dando es parte de un plan divino que te va a ayudar a tu crecimiento tanto espiritual como como tu evolución de conciencia eso es lo más valioso entonces eh, como conclusión de este primer tema que estamos hablando la mente siempre es un proceso continuo de cre de creación eh, nosotros siempre evocamos los pensamientos, lo que sentimos y lo que decimos, por eso es tan importante la alineación. La vida puede ser un proceso de creación o de reacción, el alma crea y la mente reacciona y eh, para volver a tus sentimientos sal de tu mente y recobra tus sentidos. Vamos con nuestro segundo tema y es el tiempo. Esta parte es un poquito compleja y es muy difícil explicarlo por medio de palabras. Entonces, para lograr que ustedes entiendan qué es el tiempo y cómo es que el tiempo eh, es tan importante en nuestra vida, quiero leerles una partecita chiquitica del libro y es lo siguiente. El tiempo no es un continuum, el, es un elemento de la relatividad que existe verticalmente y no horizontalmente. No lo pienses como algo de izquierda a derecha, la tan famosa línea del tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte de cada individuo, desde cierto punto finito hasta cierto punto finito para el universo. El tiempo, entre comillas, es algo que va de arriba a abajo, entre comillas. Imagínalo como un uso, representando el eterno momento de la hora. Ahora imagina hojas de papel en ese uso, una encima de la otra. Estos son los elementos del tiempo, cada elemento está separado y es distinto, pero existe simultáneamente con el otro. Todo el papel está en el uso al mismo tiempo, todo lo que alguna vez habrá y todo lo que, lo que hubo. Solo existe un momento, este momento, el eterno momento de la hora. Les recomiendo para poder entender un poquito más esta parte del tiempo que se vea la película Interestelar más claro y más explicado no lo hay y muy gráfico en realidad lo que él nos dice es que nosotros vivimos en un constante ahora ahora yo estoy haciendo este podcast pero cuando tú lo escuches también estarás en tu ahora estamos en un constante ahora y como decían las abuelitas es muy importante que tú no dejes lo que para mañana lo que puedes hacer hoy porque no sabemos si mañana hay un mañana y en nuestras vidas casi siempre queremos ser mejores personas después, porque me consume el día a día, me consume las redes sociales, me consume el celular, me consume mi trabajo, pero acá es muy importante, y esto tiene que ver mucho con el tema de mindfulness, intentar volver al presente las veces que tú puedas en el día. Para mí una maravillosa actividad o mecanismo que utilizo para volver al presente es primero estos podcasts, segundo yo soy fan del aguacate, lo amo con todo mi corazón, el aguacate con cualquier cosa es increíble y mi manera de sentir la sensación del aguacate me devuelve a la hora y me devuelve al presente, te recomiendo que con el alimento que tú más quieras o que más te guste, en el momento en el que te lo estés comiendo, sé consciente de que te lo estás comiendo y disfruta las sensaciones que genera el, eh, este alimento en ese momento también es muy importante meditar para mí la meditación me cambió la vida y la respiración me permite estar presente en este momento y poder escuchar a mi corazón bueno vamos con nuestra tercera pregunta y es eh, el tema de nuestro propósito y cómo nosotros venimos a este plano terrenal a cumplir con unos propósitos, mejor mencionado no puede estar, el libro nos habla y nos dice relee el volumen 1 porque ya te lo expliqué, pero acá vuelvo y menciona, ya les explico por qué, la vida no es una escuela y tu propósito aquí no es aprender, sino recordar, y en tu otro punto la vida suele terminar demasiado pronto por muchas cosas, un huracán, un terremoto, Porque empieza a hablar de esto en conversaciones con Dios? Resulta que eh, una de las cuestiones que Neil tiene es referente a esas personas que en su vida hicieron mucho daño y es el caso por ejemplo de Hitler. Y él empieza a decir como, oiga, pero el propósito de Hitler fue en serio hacer tanto daño o por qué lo hizo o por qué existen los desastres naturales, por qué existen los terremotos, por qué existen esas situaciones y por qué la vida de personas se va tan rápido que no entendemos qué es lo que pasa. Esto tenemos que verlo desde una perspectiva un poquito más global, yo sé que es un poquito complejo y me pasa, me estoy leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte y créanme que me ha tocado hacer infinidad de pausas para entender un poquito por qué la muerte y cuál es su función y por qué nos da tanto miedo. Soy humana y también me da, me da como, no sé... Es como respeto, pero más adelante vamos a hablar de esto porque también estoy en un aprendizaje constante y estoy recordando la importancia de, de esto. Pero bueno, volvámonos a ubicar nuevamente en este tema y es que eh, siempre va a haber una voluntad y un plan divino de la, un, del universo. Si ustedes ya escucharon mi podcast de eh, El plan de tu alma van a entender un poquito más este tema. Pero eh, el propósito y lo que nos dice eh, Dios es que el propósito de la vida no es complacer al universo ni complacer a, a ese ser superior, sino el propósito de la vida es conocer y recrear quién eres. En el caso de Hitler, para no ir, irme muy lejos, él lo que quería era... Primero, que nosotros reconociéramos la humanidad, reconociéramos un poquito de la empatía y de la compasión, cosa que se había perdido, y lo que él hizo fue mover masas. Vamos a estar hablando un poquito del colectivo, y resulta que, como les he explicado en varios libros que, hemos, que he leído, el colectivo es muy fuerte, y cuando muchas personas vibran en la misma frecuencia, eso genera una manifestación masiva, y ese fue el caso. El centro fue Alemania donde todos estaban vibrando, las masas estaban vibrando por el miedo Y ese miedo hizo que los planes de Hitler se hicieran realidad La pregunta va más allá y es ¿Hitler fue al cielo? Primero no hay ni cielo, ni infierno, ni limbo, ni eh, bueno todo eso que nos venden las, los libros y, y, y las religiones es más allá de eso, cuando nosotros eh, morimos o dejamos este plano terrenal, sí obviamente existe un, un, una respuesta a lo que hicimos en vida y un equilibrio o una, eh, ¿cómo explicarlo? Como, una evaluación de qué fue lo que hicimos y qué fue lo que aprendimos en esta vida. Pero el Dios castigador, el Dios que te va a juzgar, el Dios que te va a decir no hagas esto, no hagas lo otro, está muy lejos de lo que nos hablan estos libros y de lo que yo he aprendido en los libros que he leído y de lo que yo he sentido cuando he tenido mis momentos. Entonces lo que él nos dice es que eh, a pesar de que sí, obviamente... Eh, Hubo cosas malas, esas cosas malas lo que permitieron fue un crecimiento de la humanidad en donde se dieron cuenta de que estábamos perdiendo un lado de nuestra, de nuestra humanidad y que no estábamos vibrando hacia el amor incondicional, sino estábamos vibrando hacia el miedo. También nos habla por ejemplo el caso de Adán y Eva, que Eva siempre va a ser la mala del paseo porque fue la que la que cogió la manzana y le ofreció y todo el cuento, pero eh, va más allá de eso y no es desobedecer a Dios, sino es ver cuál es nuestro plan divino y cuál es nuestro propósito frente a eso, qué es lo que nos quiere enseñar y cómo es que esa persona tuvo que haber aprendido algo, tuvo que tener un crecimiento en su nivel de conciencia y haber evolucionado, ¿listo? Entonces va muy ligado hacia toda esta parte, nuestro propósito y lo que yo les aconsejo es que veamos un plano más, una perspectiva más amplia de que todas las situaciones que se nos presentan en la vida es para algo y en vez de ocuparnos del de problema, ocupémonos de la solución, preguntémonos qué es lo que me quieres enseñar por esto, qué es lo que tengo que aprender para poder salir de esta situación y vivir en una armonía ¿listo? por eso yo les decía en el principio de que no existen casualidades sino que ya todo hace parte de un plan divino y todos los eventos, todas las experiencias tienen como propósito el crecimiento la creación de una oportunidad todos los eventos y las experiencias son oportunidades nada más ni nada menos y estos eventos llegan siempre a ti eh, creadas por ti misma, por, por, por ti en un plan divino o colectivamente a través de la conciencia y la conciencia nos ayuda a crear experiencia estás intentando elevar tu conciencia que era lo que les repetía también eh, nos habla por ejemplo cuando nos encontramos él lo menciona muy lindo y dice cuando hay otros jugadores en el juego universal se unen a ti de vez en cuando ya sea como encuentros breves, como participantes periféricos, compañeros temporales, eh, interactuantes a largo plazo, familiares, seres queridos o compañeros de vida. Todas estas almas que tú conoces en tu camino hacen parte de un plan que ha sido atraído por ti y a la vez ellas también te han atraído a sus vidas. Es una experiencia mutuamente creativa que expresa las decisiones y los deseos de ambos. Por eso nadie llega a ti por accidente, no existen las coincidencias, nada ocurre al azar, la vida no es un producto del azar, todos los eventos como las personas son atraídos a ti por ti para tus propios propósitos todas estas experiencias que tú vives hacen parte de tu plan divino por eso en ocasiones cuando nosotros estamos con una vibra súper alta y una frecuencia genial y vemos una persona como, como maluca, como que no está vibrando en nuestra misma onda, como que se queja mucho, como que no, no está alineada con nosotros nosotros preferimos tomar distancia de esas personas y porque es, ya llega un punto en el que tú te sientes también que tu vibra atrae a gente de tu misma vibra y eso es bonito por ejemplo pasa como el cuento este de mujeres que corren con los lobos y el patito feo la misma onda que el patito se sentía feo hasta que no encontró su tribu y no encontró su gente eh, no se sintió bien consigo mismo y pensó que el problema era él y el problema no era él sino que no estaba con las personas que en serio le iban a ayudar a su crecimiento y a su eh, nivel de conciencia entonces ahí también entra todo el tema de que eh, lo que tú Piensas si y lo que tú quieres es lo que tú estás atrayendo a tu vida, entonces mi consejo es ¿qué estás atrayendo? ¿Qué es lo que quieres atraer? Así que recuerda tener pensamientos positivos, todo hace parte de un plan divino. Las personitas que tú conoces en tu vida te enseñan algo, vas a aprender algo de ellas y asimismo ellas van a aprender de ti. Vamos con nuestro cuarto tema y el más, más, más importante de todos para mí en este capítulo, en estas ocho capítulos y es el tema de la sexualidad. La primera pregunta que le hace Neil al um, universo es, ¿deberíamos sentir vergüenza por el sexo? ¿Y ustedes cuál creen que es la respuesta? La respuesta es sin vergüenza, eso es seguro y sin culpa y sin miedo. Pues la vergüenza no es una virtud y la culpa no es bondad, así como el miedo no es honor. Y no con lujuria, pues la lujuria no es pasión. No con abandono, pues el abandono no es libertad. Y no con agresividad, pues la agresividad no es entusiasmo. Y obviamente no con ideas de control o poder o dominación, pues no tienen nada que ver con el amor. Pero... ¿El sexo puede utilizarse para propósitos de simple gratificación personal? Y esta parte me encanta. La respuesta sorprendente es sí, puesto que la gratificación personal es solo otra forma de llamar amor propio. Y acá entra una parte muy bonita y es que cuando tú te amas tanto a ti misma, te conoces a ti misma tanto, ya piensas o tu alma piensa tengo tanto amor para mí, que debo compartir ese amor con los demás seres humanos y ahí es cuando empiezas a alinear a todas esas personas para darles amor, entonces primero ámate a ti misma, gratificación a ti misma es muy importante y eh, siente ese amor, pero no solamente va ligado hacia la parte de la sexualidad, Acá también nos habla por ejemplo de que si uno debería sentir culpa por esa gratificación o por que te encanta hacer algo y él nos dice que la culpa no debería existir, que es más deberíamos repetirnos diariamente eh, frases como amo el sexo o amo el dinero, me amo. También prácticas de amar, por ejemplo, que nos han dicho por creencias de la sociedad o creencias de nuestras familias de que es malo amar el poder, amar la gloria, amar la fama, amar el éxito, amar la victoria, amar eh, que te sientes culpable cuando tú amas o adulas a los otros, cuando te estás mejor que otros te sientes culpable, cuando tienes más que otros te sientes culpable, cuando sabes más que otros también te sientes culpable y la máxima culpa que nos han vendido todos en esta sociedad, es el tema de que tú cuando conoces a Dios sientes culpa porque lo conoces de otra manera, y acá empieza a hablar un poquito también de la religión y la espiritualidad que lo vamos a tocar más adelante y dice, ama todas las cosas que tú quieres siéntete bien por las cosas que tú quieres porque en realidad tú viniste a ser feliz, y estas cosas son los que son de lo que está hecha la vida, cuando las amas amas la vida, cuando dices que las deseas, anuncias que eliges todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte, así que nos dice que elijamos todo lo que nosotros queremos, pero hay una cosa muy importante y es que no podemos pasar por encima de las demás personas, él nos dice, sin embargo no elijas el sexo por encima del amor, sino como celebración de él, no elijas el poder sobre, sobre sino el poder con y no elijas la fama como fin en sí misma, sino como medio para un fin mayor, y no elijas el éxito a expensas de otros, sino como herramienta para ayudar a otros, y no elijas ganar a costa de lo que sea, sino ganar cuando a otros no les cueste nada e incluso les produzca ganancias también. Adelante, elige la adulación de otros, pero ve a los demás como seres a quien tú puedes adular y hazlo. Adelante, elige ser mejor, pero no mejor que otros, sino mejor de lo que tú fuiste antes. Adelante, elige tener más, pero solo para que tengas más que dar. Y elige saber cómo y saber por qué, para que puedas compartir todo el conocimiento con otros. Y por favor, elige conocer a Dios, de hecho, elige esto primero y todo lo demás le seguirá. Elige conocer a Dios, conocer a la humanidad, tener ese vínculo maravilloso con, con el universo dice date abundante placer y tendrás abundante placer para dar a otros los maestros del sexo tántrico lo saben por eso alientan la masturbación lo que algunos de ustedes llaman pecado que es algo que nos han vendido todo el tiempo cuando tú haces todo esto es como si el alma estuviera gritando que se siente bien y él hace la analogía de por ejemplo cuando estás en un salón de clase donde el maestro está tomando lista y cuando decían tu nombre tú contestabas presente, bueno cuando el alma se siente bien es la forma en que el alma dice estoy presente y ahí entra una parte muy importante y también una creencia que nos han vendido y es el tema de que bueno muchas personas dicen que toda esta idea de hacer lo que se siente bien dicen que es el camino al infierno pero en realidad es el camino al cielo o a encontrar a tu divinidad y a darte cuenta de que hay algo más grande. Y nos habla de que, eh, de que la evolución eh, y el camino para este crecimiento espiritual se da en sentirte bien con las cosas que haces y vivir las experiencias no desde la negación, sino desde que tú mismo las pruebes sintiéndote bien. Si vas a evolucionar, no será porque te negaste exitosamente las cosas que tú mismo sabes que sientes bien, sino porque te diste a ti mismo estos placeres y encontraste algo todavía mejor. Pues, ¿cómo puedes saber que algo es mejor si nunca lo, lo probaste? Entonces, por eso es tan importante. La religión quiere que lo des por hecho. Es por eso que todas las religiones fallan al final, porque te limitan. No sé si ustedes han visto eh, la imagen, hay una imagen muy famosa en internet y es la de una pecera con un pececito por dentro en donde muestra la religión. La religión te limita. La espiritualidad es la que el pececito está en un océano. Es tan inmensa y tan grande que te permite a ti evidenciar y crecer en muchos niveles. La religión te pide que aprendas de la experiencia de otros, por eso te limita en esa en esa burbujita y la espiritualidad te insta a que busques la tuya. La religión no soporta la espiritualidad, no puede tolerarla, pues la espiritualidad puede hacerte llegar a una conclusión diferente. Por eso es tan bonita la meditación, porque tú puedes encontrarte tú mismo con tu divinidad y puedes ver qué es lo que tú quieres de tu vida. Puedes tener ese encuentro y esa maravilla y no, no necesariamente limitarte a que la religión no te, te impida pensar por ti mismo, te impida eh, ver más allá de eso y la espiritualidad en realidad te invita a que arrojes todos los pensamientos de otros y elabores los tuyos por ejemplo hay cosas que a mí me funcionan que me he dado cuenta que, que son propias mías que me permiten a mí encontrarme y alinearme con mi divinidad que no veía antes cuando estaba ligada a una religión no te digo que cambies de religión ni mucho menos pero sí que eh, escuches a tu corazón y como último consejo de este tema eh, nos habla de para darte cuenta de qué tan lejos has progresado para medir qué tan alto has evolucionado simplemente mira a ver qué te hace sentir bien cómo te sientes hoy, cómo amaneciste hoy ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo está tu frecuencia? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes agradecida? ¿Te sientes feliz por lo que ves en tu vida? ¿Cómo te sientes? Esa es la respuesta más bonita para darte cuenta en qué lugar estás y a qué lugar quieres llegar. También nos da como conclusión que es muy, muy, muy importante que siempre debemos actuar responsablemente. Sí, nosotros queremos muchas cosas en nuestra vida, pero como les decía anteriormente, todas estas cosas tienen que actuar, tenemos que actuar sin ser irresponsable, sin comportarnos de una manera que sabemos que puede dañar a otros o provocar problemas o dolor en lo que te hace sentir bien. Porque entonces quiere decir que no has evolucionado mucho. Recuerda que somos uno y que todos venimos de una misma divinidad y que cuando nosotros nos sentimos bien, no queda ni una huella de que estamos actuando irresponsablemente, por eso nos dice que date el permiso de tener todo lo que la vida tiene que ofrecer y descubrirá que puedes ofrecer más de lo que alguna vez imaginaste, eres lo que experimentas, experimentas lo que expresas, expresas lo que tienes para expresar y tienes lo que te das a ti mismo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Resulta que todos en el universo, en este mundo, intercambiamos energía todo el tiempo. Esa energía es que tenemos cada uno es impulsada hacia afuera, tocando a todos los demás. Y todos los demás te están tocando a ti. Pero luego sucede algo interesante. En algún punto, a medio camino entre tú y todos los demás, esas energías se encuentran. Y él nos lo explica de una manera demasiado bonita el tema de la sexualidad que me gustaría compartir con ustedes. Les voy a leer eh, dos páginas del libro para que nos conectemos con esta energía maravillosa. Para tener una descripción más vivida, imaginemos a dos personas en un cuarto. Están en esquinas opuestas de la habitación. Los llamamos Tom y Mary. La energía personal de Tom transmite señales sobre Tom en un círculo de 360 grados afuera en el universo. Parte de esta onda energética golpea a Mari. Mari mientras tanto está emitiendo su propia energía. Parte golpea a Tom, pero estas energías se encuentran de una forma que quizá no pensaste, se encuentran a la mitad entre Tom y Mari. Aquí estas energías se unen, recuerda que estas energías son fenómenos físicos, pueden medirse y sentirse y combinan para formar una nueva unidad de energía combinada. Tom y Mary bien podrían llamar a esta energía el cuerpo entre nosotros. Pues es justamente eso, un cuerpo de energía al que ambos están conectados, al que ambos alimentan las energías en curso que fluyen hacia él y que está enviando energías de vuelta a sus dos promotores, por la misma línea, hilo o tubería que siempre existe dentro de la matriz. De hecho, esta tubería es la matriz. Esta es la experiencia de Tomari, que es la verdadera sobre Tom y Mari. Ambos se sienten atraídos hacia esta sagrada comunión, pues sienten a lo largo de la tubería la alegría sublime del cuerpo en medio, del uno integrado de la bendita unión. Tom y Mary, parados a cierta distancia, pueden sentir, de forma física, que está sucediendo en la matriz. Ambos se sienten atraídos con urgencia hacia esta experiencia. Quieren moverse hacia el otro, de inmediato. Ahora es cuando su entrenamiento se asienta. El mundo los ha entrenado para ralentizar, desconfiar del sentimiento, cuidarse de daños, resistir. Pero el alma quiere saber de tomar y ahora. Si ambos tienen suerte, serán lo suficientemente libres para dejar de lado los miedos y confiar en que el amor es todo lo que hay ambos están irrevo irrevocablemente atraídos al cuerpo entre ellos Tomari ya está siendo experimentada metafísicamente y Tom y Mari querrán experimentarla físicamente así que se acercarán más no para llegar al otro eso parece para el observador común están intentando llegar a Tomari están intentando alcanzar ese lugar de unión divina que ya existe entre ellos el lugar donde ya saben que son uno y cómo es ser uno Así se mueven, hacia ese sentimiento que están experimentando y conforme disminuyen el espacio entre ellos, conforme recortan el hilo, la energía que ambos están enviando a Tomari viaja a una distancia más corta y por tanto más intensa. Se mueven todavía más cerca uno del otro, entre más corta es la distancia mayor es la intensidad, se mueven más cerca todavía, una vez más la intensidad aumenta. Ahora están a solo unos metros de distancia, el cuerpo entre ellos está ardiendo, vibrando con una velocidad increíble. La conexión de y hacia Tomari es más gruesa, amplia, brillante, ardiendo con la transferencia de energía increíble. Ambos dicen que están ardiendo de deseo, y así es, se acercan más y ahora se tocan. La sensación es casi insoportable, exquisita, sienten al momento de tocarse toda la energía de Tomari. Toda la sustancia compacta, intensamente unificada de su ser combinado. Si te abres a ti mismo hacia tu más grande sensibilidad, serás capaz de sentir esta energía sublime y sutil como un hormigueo cuando tocas. Alguna vez el hormigueo correrá a través de ti. O como calor en tu punto de contacto. Calor que también puedes sentir de repente a través de tu cuerpo, pero concentrado profundamente dentro de tu chakra más bajo o tu centro de energía. Arderá. Ahí con especial intensidad y entonces se dirá que Tom y Mary tienen los calores del uno y otro. Ahora se abrazan y cierran todavía más la brecha, con Tom, Mary y Tomari, llenando casi el mismo espacio. Tom y Mary pueden sentir a Tomari entre ellos y quieren acercarse aún más para literalmente fusionarse con Tomari, para volverse Tomari en forma física. Cree en los cuerpos masculino y femenino una manera de hacer eso. En este momento los cuerpos de Tom y Mary están listos para hacerlo. El cuerpo de Tom está literalmente listo para entrar a Mary. El cuerpo de Mary está literalmente listo para recibir a Tom dentro de ella. El hormigueo, el ardor ahora está más allá de lo intenso, es indescriptible. Los dos cuerpos físicos se unen. Tom, Mary y la unión se vuelve uno en carne aún así las energías fluyen entre ellos urgentemente, apasionadamente jadean, se mueven no pueden tener suficiente uno del otro no pueden acercarse lo suficiente luchan por acercarse cerca más cerca explotan literalmente y sus cuerpos físicos completos se convulsionan la vibración envía ondas a las puntas de sus dedos en la explosión de su unidad han conocido a Dios y a la diosa al alfa y al omega al todo y al nada a la esencia de la vida, la experiencia de lo que es, hay química física también, ambos se han convertido en uno y muchas veces se crea una tercera entidad a partir de los dos, de forma física. Así se crea una imagen externa de la Tom Mario. carne de su carne, sangre de su sangre, literalmente crearon vida, no he dicho que ustedes son dioses, me parece demasiado bonita esta descripción, es eh, más allá de un encuentro sexual, es en serio dar amor a otra persona y creo que eh, nos explica claramente por qué es tan importante esta danza que él describe, esta interacción energética eh, que ocurre todo el tiempo y de cómo tu energía irradia la energía de otra persona y cómo hay una atracción entre ambos cuerpos, y, y qué bonito es verlo de esa manera y no ver como algo que, que, que nos llena, o sea, que es algo del momento, sino que en realidad es un ritual, es eh, una mezcla de demasiadas cosas. Y por eso eh, este capítulo me encanta hablarlo y unirlo con todos los temas, porque siempre hemos tenido un Dios que nos está castigando, que no nos permite tener deseos ni tener como esas sensaciones maravillosas que debemos tener los humanos y eh, cualquier persona que leyera este libro el título de este libro jamás se imaginaría que toca temas tan bonitos y tan sensibles eh, de una manera tan maravillosa y tan espectacular y ese era mi objetivo contándote esta historia y mostrando que la sexualidad es algo más que solo sexo. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Que hayas aprendido cosas nuevas. Eh, yo soy partidaria de que siempre hay que aprender cosas nuevas. Y dejar escuchar a, a los demás. Y esa es mi manera de compartir esta bonita experiencia del libro Conversaciones con Dios contigo. La el próximo podcast estaremos hablando de los capítulos del 8 al 15 de eh, Conversaciones con Dios y eh, estaremos hablando un poquito más del colectivo porque eh, se me acaba el tiempo y no quiero que sea un podcast tan largo, entonces prefiero dejarlo para el próximo capítulo. Te mando muchos, muchos, muchos besos, muchos abrazos. Te mando toda mi energía positiva porque ya nos dimos cuenta que somos energía y podemos mandar energía positiva a todas las personas que influyen en nuestras vidas. Entonces, si me estás escuchando, te mando la mejor vibra en este ahora mío y sé que es tu ahora cuando escuches este podcast. Muchos, muchos, muchos besos. Nos vemos en una próxima sesión y que tengas un lindo día.